0: 大家好，欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢是九月二号，我们给大家说的话题啊是和马拉松比赛有关。有的观众朋友可能很纳闷，说这不是你在体育评书里说的吗？为什么在老梁故事会里说呢？这是由于啊，再过两天，也就是九月五号礼拜天，那么由山西联通独家冠名直播的太原国际马拉松赛呢就要上演了。那么一般马拉松赛啊。它这个长度很长，你像世界上知名度很高的马拉松赛，比方说纽约马拉松赛啊，包括波士顿马拉松赛、巴黎马拉松赛，基本上都等于在城市里边要跑很长时间。所以每个城市呢，都把拿得出手的景点啊，设为这个赛程当中的必经之路。所以一届国际马拉松赛就等于向世界宣讲一下我这个城市到底好在哪儿，风景怎么好。所以这个时候，山西联通赞助这届马拉松赛，应该说是给太原呢一次在世界范围露脸的机会。可是问题是呢，这马拉松啊不同于像篮球、乒乓球啊、排球这些项目，咱们不少的观众朋友啊对马拉松赛不是很熟悉。那么今天我们这期节目呢，就给大家介绍一下马拉松比赛是怎么来的，第一个马拉松奥运会冠军是谁，以及马拉松比赛当中一些不为人知的故事。
1: 一场保卫家乡、捍卫自由的战争，一个拼命奔跑、传递胜利消息的英雄，这就是马拉松的由来，同时也代表了马拉松的精神。的奔跑距离最长的比赛，马拉松有哪些特别之处？又给我们留下了哪些故事呢？本期老梁故事会为您讲述马拉松的故事
0: 。这马拉松比赛首先有一点，这个比赛为什么叫马拉松呢？另外有一个很有意思，我们看任何田径比赛啊，三千米、五千米、百米栏，你看刘翔跑百米栏一百一十米，哎，那个百米比赛一百米。都属于一个整数，唯独马拉松比赛不是整数。马拉松比赛全长多长呢？要跑四十二公里一百九十五米，说数学上计是四十二点一九五公里。说这怎么还有零有整呢？这个就跟马拉松比赛的历史有关。马拉松是什么呢？马拉松是古希腊的一个地理名词，它靠近爱琴海，是个平原。那个时候古希腊的制度呢？和今天我们看到截然不同，它不像说中国古代王朝，自从秦始皇以后统一了，那个时候古希腊没有统一，它实行的是城邦制度。什么城邦呢？我这儿以一座城市为核心，周边再有些地，这是一块，你这儿又是一块。那时候古希腊呢，总共二十多个城邦，这二十多个城邦里边啊，有大有小，个比较大的是两个城邦，一个叫雅典，一个叫斯巴达，咱们听这名字都耳熟。因为这确实是历史非常悠久的，离他们不远有一个波斯王朝，波斯王朝当时实现了统一，这时候出现了一个了不起的国王，咱们学过高中历史的朋友对这个名词很熟，这个人叫大刘氏。这大刘氏呢有点类似于咱们这个中国汉朝的汉武帝，东挡西杀，南征北战，希望把疆土扩大，把自己确立成为千古一帝，他就看上了爱琴海边这个。古希腊城邦，他在公元前四百九十一年派两个使者到这个希腊各个城邦游说，干嘛去呢？他想不战而屈人之兵，就说通过我呀、啊、劝降，我也不用打仗，你呀、啊、年年来贺，岁岁来朝，给我进贡。结果希腊一些很小的城邦呢惹不起波斯王朝，所以当时那些小城邦啊稀里哗啦降书顺表递上来。他通过什么形式劝降呢？派的这俩使者呀，说我们呢来不干别的，向你们要两样东西，要什么呢？一个要水，第二要土。咱们说水土水土啥意思？我就要你土地的意思，你得归降于我。可是呢，两个个儿最大的城邦不干，一个雅典，一个斯巴达，这俩城邦不干，因为这里的老百姓呢崇尚自由，不习惯外族你占我的地盘，所以这些人牛不同意。不同意就不同意吧，采取个比较激烈的对抗方式。这个雅典呢，把两个使者其中一个呢，直接给推大海里；斯巴达呢那边呢，把一个使者直接塞井里头，干吗？你不要水和土吗？上大海，上井里自个儿拿。的千军万马令大地颤抖，能将河流引干。
1: 薛西斯神王只要一样东西，奉上一些土和水。以表示斯巴达归降于学习死亡。土和水，疯子，你是个疯子。土和水，你会在里面找到很多的。无论是谁，没人能威胁波斯使者。这个就是。
0: 大家也可想而知，大刘氏心高跷，能受了这个屈辱吗？公元前四百九十年九月十二号的早晨，大刘氏横渡爱琴海，带着将近几十艘战船、十万铁骑来攻打雅典城邦。那么，在这个之前，雅典老早就得到消息了，紧锣密鼓的备战。可是再怎么备战，集城邦之力也不过有一万的士兵，再加上小城邦给点援军，一万一千人。这得赶紧请求援兵，向谁请求呢？只能向另一个兄弟城邦斯巴达，离斯巴达有一段距离。说怎么向他求援呢？那个时候不是说是八百里加急一战，咵战马就过去了。用北京话说得腿着，靠人跑。谁去呢？当时部队里有个著名的长跑运动员，叫菲里庇德斯。这菲里庇德斯啊，接到这命令，哎呦，我从这儿跑到斯巴达。我再跑回来，他也犯难，因为他当时是个士兵，他还想回来打仗，他就想，哎呦，这会儿也没有这山西连通，要我这幺三零一拨，那边就告诉来不来兵，这多好。你那会儿好吧，腿儿了，往斯巴达就去了。到了斯巴达，斯巴达城邦之主说：“我们当然要援助你们，但问题是呢，我们有个风俗习惯，我们要发兵打仗，一定得赶到月圆的时候，否则不吉利。你想，这多教条。”哎，菲利比德斯掐手指一算，你咱中国说每从十五月圆，按中国这历一算呢，离他发兵日子最少还得五天，那天才初九，怎么办
1: ？面对强大的敌人，雅典人没有低头，派菲利比德斯向斯巴达求援，可是迷信的斯巴达统治者却拒不发兵，雅典军队的命运。将会如何？这场一万对十万，的结果将会怎样呢
0: ？菲力彼得一看，得你得十五才发兵，我回来吧，啊、跑回来，告诉我，短时间来不了。你看，只有靠我们自己呀、啊！雅典城邦上下一心，拼命。这个时候，波斯这些士兵已经渡到爱琴海这边，眼看上岸。了。雅典城邦采用的策略是什么呢？因为在爱琴海边上，刚才我们说了一大片开阔地带，叫马拉松平原，这块儿叫。当时就做个决定，他这个士兵刚从大海上渡过，一登岸就打。为什么呢？这个兵法上讲啊，攻敌之所不备，他立脚未稳呢，他真要立住脚了，你算算，他十万人，你一万一千人，他怎么打？所以必须得打他个立足未稳。有可能出其不意，但是这个立足未稳的人家实力也强，所以他们制定第二套方略，诱敌深入。我打你这用这一千人，这一千人据是老弱残兵，精锐部队这一万人分成五千两伙，五千左边埋伏，右边埋伏。这时候我们想起《三国演义》里边，诸葛亮告诉赵云火烧新野的时候，你要诱敌深入，只许败不许胜，你这么这么这么这么，哎，这一千人。这边波斯铁骑一渡岸，立足未稳，这一千人打上来了。这一打，波斯人措手不及。波斯人一想，你个雅典实力能多大？你肯定得是高挂免战牌，紧锁城门，固守。没想到刚渡过爱琴海，对方打来了。没想到，一没想到，这波斯军就有点乱。乱过程当中，这一千来人打来的时候，他发现没多少人。接着赶紧反击，这一反击。这一千多人往后退，啊，人样儿拉墙头不管用。这个刚登上岸的波斯士兵都想利用追，他这一追犯了兵家之大忌，日军深入。因为马拉松平原是雅典城邦的地盘，波斯人不熟悉地形，就这样一点一点一点的被引诱进去。他的先头登岸部队大概有不到一万人，就等于进了这口子镇了。追这几个往后。往雅典城邦跑，跑到马拉松平原靠北端的时候，埋伏在两边的各五千士兵杀着，不围着。兵书上讲，兵至一万，铺天盖地；兵至十万，彻底连天。你查不清多少人，所以这两边五千人加起来一万人，围着一万人，里头这一万人不知道来多少兵，所以一旦三面受围，蒙了。这一败，我们说兵败如山倒。不管有多少人前往后拜，后边站不住。你想往前，前面往回拜，那还不烂套吗？所以波斯人一看，赶紧撤，往船上撤。这时候，雅典城邦的人乘胜追击，杀上去之后，打出战船就要上、啊。波斯人拿刀就砍，有的把雅典将士胳膊都砍，下，你把我左手砍掉，右手拽船还玩儿呢。最后，波斯人扔下六千四百具尸首，死了六千四百人，丢下了七艘战船，大败而回。这场马拉松平原的战争啊，战况非常惨烈。当然，咱们现在呀、啊，只能是遥想当年战况多惨烈，因为不可能当年留下什么视频。可是，西方有部电影叫《斯巴达三百勇士》，就是反映希波战争那个宏观大场面的。咱们一起看看那战争打得多惨。
1: 我们阻拦他们的地方，这就是我们战斗的地方，这就是他们即将死去的地方。要配得上这些盾牌，兄弟们！记住这一天，男子汉，是你们将被载入史册的时刻。
0: 胜仗，马拉松平原呢，离这个雅典卫城之间还有段距离，有那么现代话说四十多公里。说家乡人民等待我们胜利的消息，咱得及时汇报，谁去呢？哎、菲利比德斯，那他跑得快吗？但是菲利比德斯在战争当中受了点伤，哎，他、哎、自告奋勇，我去，这好事就我跑得快，哒一气四十多公里跑回去了，跑到雅典卫城的中央广场。高喊一声：“父老乡亲们，我们胜利了！”人、啊、一片欢呼。这时候，菲利比德斯这口气终于松下来，啪，倒在广场上，再就没有醒，死了。那么后人为了纪念菲利比德斯，也纪念马拉松平原的这种胜利，就固定了一种形式：从爱琴海海边马拉松平原跑到亚典卫城中央广场，每年搞这种比赛。纪念这个事儿，就管这个比赛叫马拉松。而这距离多长呢？到了现代奥林匹克时期，量过一次，一量四十公里二百米。到一九二零年第七届奥运会的时候，又仔细测量，不对，精确测量是四十二公里一百九十五米，从马拉松平原的北关口一直到雅典中央卫城，直线的距离四十二公里一百九十五米。所以四十二点一九五公里是马拉松一个固定的长度。
1: 源自一场战争的体育项目——马拉松，从它诞生那天起，就成为了一项挑战人类极限的比赛。同时，能够得到马拉松冠军的运动员，都会被视为和菲里比德斯一样的英雄。那么，第一个马拉松冠军是谁？他又是如何成为英雄的呢？
0: 那么，咱们说到马拉松这个起源呢，其实正式确定马拉松比赛应该是一八九六年现代奥林匹克运动会第一届，就是在希腊举行的。当时确定项目的时候，希腊没有任何优势，他跟这些参赛国家比呢，等于就是什么田径啊，什么这其他的项目啊，游泳都差。可是希腊有一个强项，他国内啊参加长跑的人很多。那个古代留下来的马拉松赛呢，时不时在希腊还有，所以希腊就把马拉松赛作为正式比赛项目。所以希腊保这个强项，保这个强项干嘛？把它搁到最后一场比赛，压轴呢，只要这个拿了，希腊人这脸就找回来了。所以当时把马拉松比赛作为压轴。果不其然，前面的几天比赛，希腊人是一个第一都没拿着，进前三名都费劲，就指着最后一天压轴这个了。而这个时候，希腊上下对这场比赛的关注度空前高涨。当时好多人都来参赛，而且马拉松比赛希腊国内还有悬赏，你获得第一呢，再给你一桶甜酒，然后呢，你可以这个终生免费穿衣服，到哪个店拿衣服你白拿。另外一个是终生免费理发，这些还不算，赞助希腊奥运会这个富商阿维奥夫提出。我呀，还有个闺女呢啊！谁得第一，谁就是我女婿。我把我闺女嫁给你，有嫁妆，钱多。你想，重赏之下必有勇夫。整个这个希腊这些平常参加一点这个长跑比赛的全来了、啊，在那训练。这里边只有一个人不训练，这个人是个送水工，名字呢叫路易斯。他不练，他为啥不练呢？他这个送水呀。往来于这个城邦跟乡下之间，每天几乎都要来个马拉松那么长距离，这还用训练？我平常天天练。所以大伙练的时候，他在那吃着烧鸡，喝着酒，还舒坦着呢。结果到比赛的时候，一看这个路易斯啊，经验非常丰富。怎么着？其他选手哈咔大步就往前跑，只有这路易斯慢腾腾在后头跑，因为其他选手有的没参加过这么长距离比赛。四十多公里，还以为跑三千五千呢，只有这路易斯知道，他天天扛个水桶往下走，他明白这个。你开始一定得慢节奏，要不后面没体力了。哎，他干啥？一点点的。最可笑的是呢，跑到后半截的时候，还剩三分之一里程的时候，有这么个选手，他往后一看，他把第二的落下老远一段，他告诉身边骑自行车跟着同伴，哎。这也是跟他一样，两个人都澳大利亚人，赶紧回去报信去。到体育场，我第一，澳大利亚人第一。这同伴骑自行车跑过去，到了体育场了，澳大利亚人冠军。哎呦，这希腊国王这个失望，啊，这阿维奥普也失望、啊。这怎么整？咱们没拿住冠军。可没想到，这伙计呢，前面实力太猛，等跑到体育场的时候呢，这个人已经晕了。一见着他往前跑的时候，眼前直冒金星。这边那边有个好心人上来一扶他，那边他以为这人要来打他呢，啪给人家一拳，这一拳使猛了，他啪摔那去了，起不来了，休克，没成绩，你这倒霉催的人。后边这人往前跑的时候，这个时候路易斯开始发力了，他还攒着劲儿，别人都没劲了，一进体育场，咔咔大踏步一圈过来，得个第全场欢声雷动，希腊人拿了冠军了。拿了冠军，他羡慕他呀！你这一步登天，一个送水工，你说这这这不光甜酒啊，什么理发、啊，这都不算。你这丫头在这，有大富豪的姑爷了，了得吗？这等于倒插门入豪门了、啊。所以都羡慕他。没想到这路易斯说什么？结婚我不干，我不要。为啥？他有媳妇，他是个气管炎，不敢要。而且他有俩孩子了。说那要什么奖品呢？他更可乐。什么甜酒、理发、衣服，他也不要。你也能奖励我个马车吗？他都要马车干嘛呢？这样我天天能拉着马车送水，省得我扛肩膀都是累的。哎，赏给他一辆马车。所以这路易斯是人类有正式马拉松比赛以来第一个冠军
1: 。在马拉松一百多年的历史上，产生了无数个冠军，也产生了无数的英雄。可是，历史上竟然有跑最后一名依然成为英雄的人，这是怎么回事？一场保卫家乡、捍卫自由的战争。一个拼命奔跑传递胜利消息的英雄，这就是马拉松的由来，同时也代表了马拉松的精神。作为世界上奔跑距离最长的比赛，马拉松有哪些特别之处，又给我们留下了哪些故事呢？本期老梁故事会为您讲述马拉松的故事。在马拉松一百多年的历史上，产生了无数个冠军，也产生了无数的英雄。可是，历史上竟然有跑最后一名依然成为英雄的人，这是怎么回事呢
0: ？那么，我们说这马拉松比赛呢，咱们经常有这个感觉：成者为王，败者寇。人往往只关注第一，他不关注第二，更何况后边儿了。可是有这么一届奥运会，这个马拉松比赛呢，没人关注那冠军，也没人关注第二、第三、前三名，最关注的是最后一名垫底儿的。这个垫底的这个人的名气，要比那个冠军、亚军名气还大。这是哪一届呢？一九六八年莫西哥城奥运会。我说这个垫底儿之人叫阿赫瓦里，他是坦桑尼亚人。当时阿哈瓦里三十岁，实力多强呢？没多强。在这个之前之后啊，他都没有获得更好的成绩。可是这比赛他为什么最后一名还出名呢？当天的比赛下午一点多钟开始，哎，过了两三个小时之后、啊，第一名跑来了。到了大约下午四点多钟的时候，将近五点的时候，其最后一名也跑来了。这时候场上这些人呢，体育场里头嘛，该把那小旗儿拔起来。该把水桶拾掇起来，该扫的地呀、啊，就开始拾掇了。天也要黑了，这时候道边的人发现这有个最后一名的，还跑呢，哎呀，还流血呢，怎么回事？哎呦，这个黑人可是真挺有毅力，站着给他鼓掌。咱们再回头再说这阿赫瓦里，他在郊外马拉松的起点往前跑的时候，倒霉，没跑五分钟摔那儿去了，不知道绊到什么上了，这个膝盖啊，就摔到道边的石头上，鲜血淋漓，还把左肩摔得有点脱臼了。这时候他有个信念，我要完成比赛，完成比赛，依然坚持往前跑，吸引了一个采访这届奥运会比赛的记者，也跟他跑，一边跑一边问他，你为啥跑啊？你还跑啥呀？都这样了，马后瓦里憋不住了，跟他说，我告诉你我为啥跑，我的国家是派我来完成比赛，的，不是派我来在起点比划一下就完事了。哎呦，这句话好，这句话后来名垂千古，记者把他记下来，然后通过。通讯设备、电话什么的，通知体育场那边，还有个选手没来呢，坚持跑呢。结果一通过广播，这大喇叭在阿兹台克体育场周围一宣传，有些已经回了家的观众纷纷从家里走出来，要看看这个人什么人，伤成那样，浑身流血还能跑呢，站道边给他鼓掌加油。消息传回体育场，体育场里就剩一百来人，没有观众了，都是工作人员收拾东西。一听怎么着，还有一辈子。看看，等着。这时候阿赫瓦里在晚上七点多钟的时候，天已经黑了，跑进体育场。这时候体育场里灯火通明，就给他一个人亮灯。进来以后，他已经摇摇晃晃的了，那哪还是跑？比咱们走都慢，一点一点，一点,点一点挪，在场上走了一圈，撞线，第五十七名。可是这个第五十七名，比前面的前三名名气还大。哎，当时记者来采访的多。真有意义，真了不起。所以这种精神一下子传遍了全。那么现在阿赫瓦里也是名人，恐怕我们没有人记得一九六八年墨尔本奥运会马拉松比赛的冠军是谁，但都记住了他。其实这一点呢，对于我们中国人来讲，同样具有强烈的激励作用。我记得鲁迅先生呢，在他一篇文章里写过，田径比赛当中得了冠军那些固然值得我们敬佩。可是跑在最后却坚持完成比赛，以及对此肃然不笑的看客，乃是中国将来的脊梁。会是用太阳电动车，关注赞助。<音>